0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛЕКТОРИУМ Друзья мои, ну и так, наша традиционная рубрика для вторника «Лекториум». Дело в том, что вчера, 15 июня, мы отметили день рождения Ивана Лихачева. Родился он в 1896-м, советского государственного деятеля, но не только, одного из талантливых организаторов автомобилестроения в Советском Союзе. Он был директором первого московского государственного автомобильного завода. Это завод имени Лихачева, ЗИЛ. И вот такой у нас... Такой, Такая юбилейная дата. А мы сегодня в лекториуме решили поговорить в принципе об истории отечественного автопрома. И я рад приветствовать на связи с нашей студией Сергея Сергеевича Симонова, руководителя реставрационной мастерской Симонов Моторс, эксперта по ретро-автомобилям. Сергей Сергеевич, доброе утро. Доброе утро. Спасибо вам большое, что вы откликнулись на нашу просьбу поучаствовать в эфире и рассказать нашим, прежде всего, конечно, слушателям интересные вещи. Сергей Сергеевич, ну вот мы же с вами начнем, наверное, с дореволюционного периода, да, вот, историю нашего автопрома, тем более, что и ЗИЛ был создан, да, на основе ОМО, а насколько я помню, Насколько я помню из наших в целом прошлых программ, ОМО был, ну, создавался в шестнадцатом году, в 2016 году уже в разгар первой мировой войны, когда Россия обнаружила затруднения с поставками французских грузовиков для армии. Вот. И, конечно, мы все помним такие слова, как Руссабалт. Да, эти заводы, которые были в Риге, с конвейера которых там или из цеха которого э, сошел автомобиль одноименный «Руссобалт». Сергей Сергеевич, вот вы как специалист, э, что считаете отправной точкой вот для рождения нашего автопрома?
1: Ну, я с вами абсолютно согласен, что э, дореволюционная эпоха была. Она зарождалась, революция немножечко сместила развитие, но до революции уже стал, стоял острый вопрос перед Россией. Были такие фабрики, как русабал она построена была в 1909 году. Из 1912 -го она уже выпускала автомобили. Была фабрика «Лейтнер», был в городе Окса Ростова-на-Дону «Дукс» подразделение, которое лицензионные машины автомобиля производило. Ну и, конечно же, главным предприятием стало это АМО «Автомобильное Московское общество», основанное братьями Бельбушинскими в 2016 году, после того, как российское военное ведомство разместило им заказ на 27 миллионов царских рублей на создание огромной партии автомобилей, по-моему, 1500 штук. Нужно было произвести автомобили и из этой суммы 27 миллионов рублей Которую стоил контракт На создание 1500 автомобилей два миллиона семьсот тысяч Кузнецы и Бушинские получили На создание самого завода Заложив первый камень в шестнадцатом году и, собственно, они же и до 2019 года, по большому счету, были владельцами этого завода. И только в 2019 году это предприятие национализировано, национализировано было и стало собственностью Молодой Советской Республики.
0: Сергей Сергеевич, а успели Ребушинские, в принципе, создать именно сам завод? Он успел выпустить какую-то продукцию?
1: Да, э -э, продукция уже выпускалась, э -э, было, было намечено выпуск автомобилей марки Fiat. Был подписан контракт с, итальянской, с итальянским концерном. Э, немножечко там сместились сроки, и поэтому были закуплены машинокомплекты для сборки. за это заплатили неустойку, но тем не менее сборка Fiat'ов фи, э, э, под названием AMO была начата, была произведена какое-то количество, я сейчас на память не помню, но что-то около мне кажется, 300-400 машин точно собрали. Вот. А потом случилась революция, сбои финансирование и так далее. Там, конечно, эти контракты
0: были нарушены. Сергей Сергеевич, а я понимаю, вы все-таки эксперт по автомобилям, и мы об этом, естественно, будем продолжать разговор. Насколько я понимаю, у меня вот тут сложилось ощущение, может быть, оно неправильное, что Ребушинские это же не просто там какие-то братья, там не братья Черепановы, да, это, я так понимаю, олигархическая такая, ну, говоря современным языком, фамилия, вот, которые, кстати, некоторые вот историки, надо, конечно, поднимать архивы на Насколько я понимаю, были вплетены в целую такую систему, скажем так, финансирования, может быть, альтернативных, в том числе политических процессов. И некоторые историки даже договариваются до того, что Рибушинские были одними из спонсоров февральской революции, вот в Петрограде, да, хотя, как, как, какого мнение у вас сложилось Вот именно о братьях Ребушинских? Они были далеки от политики или наоборот, вот их, их в том числе руками и произошли эти перемены большие в стране?
1: Знаете, я не являюсь большим специалистом истории, э, как вот истории развития событий политических в нашей стране. Могу лишь сказать, что в 19 году рабочие, mm -hmm. э, которые работали на заводе, они свергли э, правительство, э, управление завода. Причем mm -hmm. свергли не просто, а подросали в сточную яму. То есть там было это сделано то есть был произведен бунт этот бунт случился уже в советское время это уже случилось после революции mm -hmm. и этот бунт он был э, посеян заведен разожжен внутри завода какими-то агитаторами которые mm -hmm. э, были туда запущены значит соответственно до всего этого там была немножечко царила другая атмосфера и вряд mm -hmm. ли там была коммуна. А братья Рябушинские, да, абсолютно точно, это династия, которая занималась стали литейными производствами, кузнечными цехами и прессами, по всей стране, как и Демидова. Только Демидова в основном поддерживали железную дорогу, у них был сфера деятельности была связана с железнодорожными. А Рябушинские, да, они имели вход в правительство. И по заказу военного ведомства они выпускали много очень для русской армии mm -hmm. продукции свежего с Кузнечина. В том числе и автомобильное подразделение было разложено на них.
0: Mm -hmm. Сергей Сергеевич, а э, как в это же время складывалась судьба Руссобалта, который, я так понимаю, во время наступления немцев э, из Прибалтики был эвакуирован, да, и там распределен, я так понимаю, по разным регионам? Можно вот об этом немножко, о руссабалте.
1: Часть была эвакуирована, да, когда немцы наступали, и Прибалтика находилась на, на грани, э, на рубеже войны, то есть на рубеже бо боевых действий, э, э, Собак был свернут и экстренно эвакуирован. Железнодорожная часть была разделена и увезена в Санкт-Петербург на железнодорожный завод, на водопагонный завод, и часть была вот, перевезена в Тверь. Стал, вот, по ныне это Калининский завод э, Вагонный А автомобильная часть была Перевезена в Фили В Москву Это была Московская область по тем временам Ныне это завод имени Хруничева Авиационный э, И даже была попытка Воссоздания в Советской Республике автомобиля Руссобал под названием Промброй Но вот попытка не была удачной, потому что не было производства развернуто в полную силу. И впервые, собственно, производство как производство действительно появилось в нашей стране благодаря Ивану Алексеевичу Люхачеву. Причем он был, кстати, дважды директором завода ЗИЛ. Он был с 26 -го по 39 год, а потом с 40 по 1950.
0: Друзья мои, Сергей Сергеевич Симонов Руководитель реставрационной мастерской Симонов Моторс и эксперт По ретроавтомобилям, сегодня с нами На прямой связи, мы говорим об истории Отечественного автопрома, Сергей Сергеевич А как, вот если у вас Сведения, как был вообще решен Вопрос с Левосторонним или правосторонним Движением в России, дело в том, что Если, ну я думаю, что многие Видели архивные фото И дореволюционные, и революционные Где, например, Ленин, да разъезжает на Роллс-Ройсе, то мы видим машины с правым рулем. Вот. А, а вот здесь вот, смотрите,
1: ситуация не связана с левосторонним или правосторонним движением. В России всегда было правостороннее движение. Телеги и кареты разъезжались по правую сторону, уступив дорогу, левую полосу уступив встречному движению. Да. Вот автомобили, в зависимости от эпохи, выпускались с большим удобством для водителя для посадки, или же брались автомобили, в которых было левостороннее движение за основу, и этому не придавали большое значение, поэтому положение руля не было основополагающим для правостороннего или левостороннего движения.
0: Uh -huh. То есть это было неважно, да? А, кстати, Сергей Сергеевич, а вот на русских машинах, ну, я имею в виду руссабалты, тот же Амогруль Руль с какой стороны стоял? С правой. Тоже с правой стоял, ага.
1: Ми, с... Даже автомобиль на Ми-1, который уже полностью наша разработка, там взята идея у Татры за основу, uh -huh. но с Татрой, по большому счету, не пересекается ничего. То есть, просто, а э, подсмотренная идея воплощена, там тоже руль с правой стороны. Uh -huh. это, Сергей, такая, Сергей. это такая тенденция, что ага. водитель должен сидеть с правой стороны. Не могу Серг...
0: Да, Сергей Сергеевич, а почему тогда было принято решение, что руль должен быть слева? Ну, в, в принципе, если, если главным считалось удобство водителя.
1: А вот я думаю, я не уверен, что я прав, и нету доподлинно известной информации, когда это случилось, но я думаю, что это произошло вместе с одновременно вредением правил дорожного движения. Потому что водитель, который управляет автомобилем, всегда открывая дверь посмотрит нет ли объезжающей его либо телеги либо автомобиля, а пассажир
0: Удивительно, Сергей Сергеевич, а э, как было принято решение, я так понимаю, это уже правительственное решение, да, все-таки... Возобновить в нашей стране автопром, но э, учитывая, учитывая, что мы находились в глубокой изоляции, э, не самоизоляция, нас как бы со стороны изолировали. Да, мы не, нас не признавали, первые там я бы сказал, бойкотировали. Да, да. да, да, да. Соответственно, санкции были почище нынешних, да, вот это экономически. Ну и э, как вот на руинах фактически страны, откуда, наверное, и с эмиграцией, и в результате гражданской войны, и ТИФ, и всего остального но Очень много кадров же исчезло Правильно ушло и на войне погибло Вот как какими, какими образом восстанавливали эту промышленность Какие вот Кроме Лихачева еще главные фигуры Вы назовете
1: Да наверное больше Главных фигур таких вот Такой мощности как Лихачев и не было За исключением назначенных Директоров уже других заводов Которые были привезены и как, сколько не было попыток самостоятельно наладить производство, да и, и Лихачева вот в том числе, не, не увенчивалось успеха, не получалось добиться той массовости, которой необходимо было государству. И что на заводе имени Лихачева взяли за основу автомобиль, который выпускался за границами, закупили в периоды там тридцатых, двадцать восьмых, тридцатых годов про самый индустриализации в Америке станки и взяли за основу автокар, который разместили на производство на заводе Милихачева, точно так же взяли и заключили контракт с Генри Фордом и купили целиком завод. Вначале это было, в виде тоже отверточные сборки, а потом было налажено производство. А вот. Подход к вопросу автомобилестроения был начат методом налаживания производства моторов. Потому что самой большой проблемой в, автомобиль, в автомобильной промышленности были двигатели. Нет двигателей, нет автомобилей. Все очень просто. И были попытки с иностранными корпорациями построить э, производство промышленных э, заводов. Были удачные, были неудачные. С БМВ контракт получился и в Омске завод, который стал выпускать моторы так называемые М17. Их начали устанавливать на самолеты, их начали устанавливать на танки. А до этого в 2024-2026 году была попытка заключить с немецким концерном Юнкерс договор на производство авиационных и промышленных моторов. Она типа, не увенчалась успехом. Завод не был построен, контракт был немцами сорван. Поэтому, когда речь дошла до автомобильного Первое, что было поставлено во все контракты номер один, это налаживание моторных заводов. И поэтому всем автомобили, которые производились в нашей стране по лицензии, то есть, например, «Форды» собирались отверточно, но они уже выпускались на советских моторах. Первое, что было построено, это были моторные цеха и моторные заводы.
0: Сергей Сергеевич, я слышал такую версию Что в принципе вот Индустриализация в смысле Транспорта автомобильного да, Была вызвана еще и тем Что мы По разным причинам потеряли Рынки сбыта своей нефти на экспорт Международные Процессы на это повлияло И нам нужно было вот Осваивать свои месторождения Перерабатывать и вот, как бы, Культивировать Автомобильный транспорт и тяжелый и грузовики, и, наверное, и военную технику, именно для того, чтобы развивалась нефтяная промышленность, которая потеряла, еще раз повторюсь, рынки сбыта зарубежные. Насколько вам эта теория близка? Я думаю, что
1: это не так, потому что я думаю, что первоочередной все-таки задачей была автомобилизация страны, потому что весь мир шел по пути развития автомобильной индустрии, и на момент революции автомобиль уже был Неотъемлемой частью человеческой жизни За 10 лет до революции это было э, увлечение, игрушки и так далее А в 17 году это было уже неотъемлемой частью жизнедеятельности человека А еще через 10 лет, в 27 году Автомобилизация, например, в США составила такой процент Что уже были трехрядные полосы трех... Трехрядные автомобильные асфальтовые дороги а в нашей стране еще были телеги. И для того, чтобы проект индустриализации страны воплощался, Спасибо.
0: Да-да-да, спасибо за этот ответ. Сергей Сергеевич Симонов. С нами сегодня руководитель реставрационной мастерской Симонов Моторс, эксперт по ретро-автомобилям. Мы сегодня говорим об истории отечественного автопрома и после новостей новостей спорта продолжим. Лекториум. Ну что ж, друзья мои, наш специальный проект ⁇ Лекториум ⁇ Сегодня он посвящен истории отечественного автопрома и с нами на прямой связи с нашей студией в Москве Сергей Сергеевич Симонов, руководитель реставрационной мастерской Симонов Моторс, эксперт по ретро-автомобилям. Мы поговорили о том, что у ну, наших специалистов ну, не, полага... не получалось в автономном режиме да, наладить производство, в частности, двигателей. А, Сергей Сергеевич, а в принципе, эта проблема вот с моторами да, нашими отечественными, она периодически в разные периоды вот и всплывала, извините за тавтологию. И а, вот в чем вы видите проблему? Это научная мысль как бы от чего-то отставала? Или технологические наработки, или стали такого качества не было? Вот в чем проблема была именно в моторах?
1: Вы знаете, я освещу вот эту проблему действительно так, как я считаю это. Я очень много об этом думал, и я достаточно много провел в связке, с, в сотрудничестве с институтом МАДИ. Я долгое время был арендатором на полигоне МАДИ. Я закончил Московский автомеханический институт. И задаваясь себе как-то таким вопросом, я однозначно пришел к единому выводу. У нас не изучают в автомобильных вузах автомобильную историю. Причем не только историю, как что, зачем создавалось, но и эволюцию механизмов. И требовать от инженера, чтобы он что-то усовершенствовал, если он не знает, как к, базе, к базису, с которой начинает работать, все пришло какими усовершенствованиями предыдущими, бесполезно. Поэтому, эм, я не, не знаю, выход из этой ситуации, наверное... Просто, надо просто создать историю э, автомобилестроения. И этот курс, его нужно изучать. Причем изучать нужно не только там, в датах и в, в именах, фамилиях, а нужно изучать в чертежах и э, в, реконструк... в реструктуризациях. То есть были изначально одни чертежи, потом их реконструировали. И как, что, зачем выстроилось. Вот эта эволюция Это является на мой взгляд самой больной проблемой Хорошо <къем> Сергей... Я извиняюсь да, Я да. в первой половине эфира э, Допустил одну неточность Я сказал что Ребушилки были кузнечные Владельцами кузнечного Бизнеса На самом деле они были владельцами деревянных мануфактур. Я сейчас сидел в интернете Пока была пауза вот, а на ответ на вопрос, почему руль был справа, мне подсказал мой коллега, прислав сообщение Движение было правостороннее, и пешеходы разбегались в правую сторону И считалось, чтобы лучше контролировать пешеходы, водитель должен сидеть справа, чтобы их было лучше видно
0: Пешеходы разбегались в правую сторону, хорошо Сергей... Да-да-да, я понимаю. Сергей Сергеевич, а вот м, вопрос с использованием а, интересных такой альтернативных видов топлива, вот предвоенные эти истории, да, когда а, грузовики были снабжены еще и печками, да, вот за кабиной. Кирогаз, по-моему, эта штука называлась, да. Это вот а, а, отечественное изобретение? И, или мы... Почему мы вот такие машины создавали? В чем была проблема? Или топлива качественного не хватало для мотора? не...
1: В качестве топлива дело в трудностях доставки топлива то есть существуют ага. да действительно были такие машины они назывались некерогазные, они назывались газогенераторные наша мастерская только сейчас буквально две недели назад завершила реконструкцию э, реставрацию газогенераторные полуторки которые действительно ездят на дровах то есть процесс горения топлива э, без по почти без атмосферной Такой эксплуатации автомобиля, но незначительная. Фактически получается, что и топливо там не нужно. Вот,
0: mm -hmm. собственно, назначение. а какой расход, вот если как я говорю, в кубометрах дров э, у такой машины?
1: Ну, сейчас сложно э, вот экспериментальным путем вычислить, потому что мы сейчас используем идеально сухие березовые дрова, mm -hmm. э, режем их, э, поэтому у нас, ну, вот, охапки дров, купленные на заправке там, вот для пикника хватает для того, чтобы там покататься час-полтора. Mm. Вот э, Я думаю, что по факту топили свеженапиленными э, дровами, никто их специально не высушивал. Если они сырые, значит, КПД у них меньше был. Ну, то есть, я думаю, что побольше. Но... Я не
0: Сергей Сергеевич, а вот подача этих поленьев, потому что, ну, понятно, мы все представляем, как работали паровозы, да, там, соответственно, был кочегар, а здесь у нас есть водитель, который должен следить за дорогой, в первую очередь, а каким образом в топку попадали вот эти поленья?
1: За кабиной, на раме, в зависимости, несколько было конструкций, стояли вертикальные баки, либо да. один, of all. Right.
0: Сергей Сергеевич, вы находите выхлоп такого автомобиля, ну, так сказать, суммарный выхлоп и от горения дров, и от работы на газу самого двигателя, экологичным вот в сравнении с сегодняшними стандартами. Это тянуло думаю, бы на какой-то там думаю, евро 2.
1: Я не готов его э -э прокомментировать, сколько евро там, но думаю, что он более экологически чистый, чем работа на бензине. Потому что ну. Там нету примесей, нету увеличителей октанового числа или нету там каких-то присадок очищающих, которые вот являют, дают вот выбросы в атмосферу. А там выработанный газ, который сгорает, выбрасывает только фактически целое.
0: <сосы> <сосы> Сергей Сергеевич, я так понимаю, что к началу Второй мировой войны, если возвращаемся, да, вот уже к истории опять, но ну, это показывают просто данные по боям, по сражению, я имею ввиду тяжелые двигатели, да, особенно дизельные. Ну, в войне моторов, в конце концов, мы преуспели, вот именно в, двиг... в тяжелых дизельных моторах, да, на которых ездили наши танки. А что касается вот легкового транспорта, да, понятно, грузовики были нужны для на, народного хозяйства. Нужно было перевозить грузы, там, вещи, <связь> уголь, все, что угодно, да, это все потребности понятны. А какая, какие Значит, задачи в производстве легкового автотранспорта вот ставило правительство наше до начала Второй мировой войны великой отечественной для чего вот, вот идеологически рассматривалось нужны вообще легковые машины в стране, где социализм, где нужны автобусы, в общем-то, да, и такие коллективные средства передвижения.
1: Нет, но во всем мире к Второй мировой войны уже был активно личный автотранспорт и к 40-му году и к 41-му году, год, году пришло понимание, что в Советском Союзе тоже должен быть личный транспорт а к 41-му была даже попытка выпустить автомобиль для, исключительно для продажи в личное пользование, он назывался КИМ-1050 да. взял на себя производство Московский завод имени КИМ после войны он стал называться Московский завод малолетражных автомобилей а еще позже, позже АЗЛК Было приостановлено на доработку Из-за жалоб и отказов Экспериментальной партии автомобилей И э, из-за начала Второй мировой войны Не возобновлено производство Потому что завод уже перешел на другие нужды Но о личном транспорте И в нашей стране до войны Пришло понимание, что он необходим Ну как, Ну я отвечу Автомобиль это средство Передвижения и чем дальше идет Прогресс, тем больше нужно двигаться И тем больше нужно перемещаться Поэтому нужны были маленькие автомобили для того, чтобы перевозить какие-то маленькие грузы, перевозить чиновников, перевозить там, в конце концов, небольшое количество товаров, или почту, или еще что-то. То есть нужно были
0: разные. Да, Сергей Сергеевич, а, а вот насколько я понимаю.. На, вернее вопрос другой насколько заимствованным был или, или насколько как бы, ну может быть в процентах или хотя бы в долях по вашему ощущению вот ä, правительственные автомобили да которые ну по легендам э, лично принимал сталин да и вот эти зисы соответственно красавцы черные с хромированными вот этими всеми деталями отделкой э, насколько эти автомобили являются детищем советского автопрома и и, и за и одновременно заимствованными у а, там американцев тех же как вы оцениваете
1: они все были взяты все эти автомобили и все попытки выпускать автомобили зис был не первый попытки первая попытка был красный путиловиц L1 так называемый э, они все были взяты за основу иностранные, за основу были взяты иностранные автомобили но нельзя сказать что это точная копия иностранного автомобиля все было увеличено либо мощностью, либо ресурсом, либо доработано, и все было испытано. И все доработки были на основе испытаний. То есть появлялись слабые места, и инженерами нашими дорабатывались. В частности, мотор для вот ЗИСА-101, это первый советский серийный э, автомобиль для высшего эшелона власти, э, он был с увеличенной рубашкой охлаждения, для того, чтобы мотор не кипел С увеличенным объемом Рабочим объемом этого двигателя И были доработаны там И какие-то еще конструктивные Более прогрессивные масляные системы То есть все было доработано А кузовное вообще было индивидуальное То есть специально для производства Автомобилей ЗИС Американскому кузовному ателье Был поставлен заказ На разработку А потом на изготовление оснастки Которая была привезена в Советский Союз, и на основании этой оснастки сделались эти кузова. То есть аналогов э, кузова нельзя сказать, он не похож ни на что ЗИС. Uh -huh. похож на Бьюик А кузов свой, специально для дела. Ну, uh -huh. для ЗИСа.
0: Ну, то есть, то есть, именно сам дизайн самого кузова этого все-таки делали, рисовали американцы, да, по нашим требованиям, по каким-то
1: размещению заказа. То есть, в американское ателье был размещен заказ на производство дизайна и на, 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 на разработку штампов, на разработку производственной оснастки.
0: Uh -huh. А Сергей Сергеевич, и такой вопрос А сколько в то время, когда отсутствовали 3D принтеры Что сегодня широко используется в автомобильном деле И вообще вот возможности быстро все перестроить 3D моделирование компьютерного Сколько времени, сколько лет занимала придумка модели От начала работы до вот уже выхода первого экземпляра с конвейера Ну, как обычно
1: Ну, я думаю, что
0: год Полтора. За год может, За год, за год, за полтора. Друзья мои, Сергей Сергеевич Симонов, руководитель реставрационной мастерской Симонов Моторс, сегодня с нами. Лекториум. Друзья мои, наш проект Лекториум сегодня посвящен истории Отечественного автопрома. Естественно, история это настолько велика, продолжительно, что в рамках там одного часа неполного разговора многое обсудить не удастся. Тем не менее, я очень благодарен Сергею Сергеевичу Симонову, руководителю реставрационной мастерской Симонов Моторс, эксперту по ретро автомобилям, за то, что он ну, вот, приоткрывает некоторые страницы нашей автоистории. Сергей Сергеевич, а поскольку действительно времени немного, но хочется обо всем спросить. Скажите, вот насколько наш, наш автопром обогатился идеями, наработками, а может быть и оборудованием по итогам именно Второй мировой войны? Вот ходили, ну, не то чтобы легенды, но, я так понимаю, официальная информация, что мы воспользовались своим правом вот, да, и на тех территориях Германии, где располагались, в частности, автомобильные производства, мы вывезли в Советский Союз оборудование, ну, в частности, там, говорится о москвиче, который значит, вот, на базе Опеля, да, создавался. Насколько, но, но с другой стороны, читал материалы, что не все, как бы, предпри... не, все, не весь производственный цикл оказался у нас в руках, поэтому пришлось что-то дорабатывать Своими силами Вот этот послевоенный период И москвич Как вы его оцените Насколько это наш такой проект Успешный был
1: Ну смотрите вот Я думаю что В наших войсках Были автомобильные части И эти автомобильные части В них были военные инженеры У нас были ремонтные заводы А техника во время войны Любой абсолютно Она пересекается. Она попадает к одному врагу, ну, с одной, одной стороны, с другой стороны, и люди во время войны ездят на трофейные технике. Поэтому во всех этих авторемонтных заводах, ремонтных батальонах было общение инженеров и э, руководителей э, с, с немецкой техникой. И прежде всего обогащение произошло за счет того, что люди переняли информацию и опыт общения с этой техникой, как было это устроено у противника. Потом эти люди, все, когда началась мирная жизнь, они оказались в мирной индустрии, специалистами по производству, по ремонту и так далее. Поэтому огромный скачок обмена опы... по результату обмена опыта произошел после войны. Да, он был. Действительно, мы вывезли «Опель», но помимо «Опеля» мы не вывезли из «Айзинаха», БМВ. У БМВ было в двух городах производство. Айзенах и Мюнхен. Мюнхен остался на западной территории, а Айзенах оказался на восточной территории. И хоть мы не вывезли БМВ в Москву и не создали москвич на базе БМВ, но вся продукция БМВ, выпускаемая в Айзенахе, финансировалась Советским Союзом, снабжалась материалами Советским Союзом, выплачивалась людям зарплата Советским Союзом, а вся продукция приезжала в Советский Союз. Таким образом к нам попадали и мотоциклы, и автомобили. У нас огромным количеством было трофейной техники, которая работала э, после войны в ведомство. До тех пор, пока массово не наладили собственные победы, собственные зимы, э, у нас была трофейная техника на гражданской службе. Э, потом она начала продаваться только населению. И скачок был огромный. Тот э, э, базис информации, который был получен э, в ходе Освоение этой техники Он и положил достаточно бурное развитие Советского автопрома В послевоенный период И мое мнение, что до середины 70-х Мы С какими-то брендами Шли ноздря в ноздрю Западными, я не беру восточными Я беру именно западные бренды Каким-то брендам мы, конечно, уступали Но и огромным количеством брендов автомобилей Существовавших на восточной части Германии или Польши, мы их превосходили. Я достаточно много имел опыта общения с немцами, которые жили в восточной Германии, и для них приобрести москвич или жигули вместо Варбурга или Трабанта, это была огромная удача. Они завидовали этим машинам, хотели ездить на этих машинах. А советский автопром в эту эпоху был уважаем во всем мире и э, ценен. То, что потом произошло с советским автопромом, вот если я я открою свое личное мнение. Пока у 41-го москвича гремела торпеда и на морозе лопался бампер, Volkswagen вынужден был доказывать, что они производят продукцию лучше. Сейчас нет 41-го москвича, и торпеда подчас гремит в дорогих брендах, дорогих автомобилях марки, и Volkswagen, и в других, и бампер иногда трескается от нажатия коленкой на морозе, потому что не стало конкурентов, которые нужно превосходить.
0: Сергей Сергеевич, а все-таки вот какой вы так, если в двух словах, вы 80-е годы отмечаете, да, как момент, когда вот мы как-то ослабили хватку конкурентную, да, с западным автопромом? Я
1: думаю, что 85 й после 85 пошел пошло очень активное снижение. Запад угу. пошел в рост. В основном этот рост был не столько технический, сколько по предоставлению комфорта. То есть э, убранство салона, мягкость сидений и самое главное большое количество дополнительных опций. Кондиционеры, климат, системы, подогревы, электрозеркала,
0: сборники и так, ну, так далее. Сергей Сергеевич, вам огромное спасибо Жаль, что только Заочно пообщались, очень интересно Сергей Сергеевич Симонов Руководитель реставрационной мастерской Симонов Моторс, эксперт По ретро ретроавтомобилям, мы сегодня поговорили Вкратце, конечно, и только По некоторым пунктам О развитии нашего отечественной, отечественной Автомобильной промышленности, Сергей Сергеевич Вам огромное спасибо, буду рад снова Нашему общению, если такое Случится, да Друзья мои, ну и про Проект можно слушать также на сайте радиомаяк.ру в любое удобное для вас время. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.